0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 15 de janeiro de 2024 para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 1 ao 9. O título diz, Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Agil, Azorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos e pedimos que nos dê entendimento dela, em nome de Jesus. Peço-te que abençoe a cada um dos ouvintes, abençoe também a minha vida, a nossa família, que o Senhor, meu Deus, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Te exaltamos para todos sempre. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos essa passagem no livro de Ageu, lá no Antigo Testamento, onde o profeta Repreende onde Deus, usando o profeta, né, repreende é, o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Então, irmãos, é, eu não quero me deter né, na, no contexto da época, porque a gente está aqui só no momento devocional, é bem, é bem rápido, mas havia uma situação onde o templo precisava ser reerguido né? e as pessoas estavam preocupadas somente com as suas coisas, preocupadas em fazer as suas casas, em construir as suas casas, em conquistar as suas coisas e deixando o templo do Senhor de lado. Então Deus envia essa palavra por meio do profeta Ageu, para que o povo né, pudesse ser então, ó, é, sacudido e, e, e passasse a fazer a casa do Senhor, né, deixando em segundo plano as suas próprias casas. E por que, que a gente traz essa palavra no dia de hoje? Eu vejo que não está sendo diferente nos dias atuais. Nós nos preocupamos, né? temos, temos nos preocupado muito com as nossas coisas. Temos nos preocupado muito em conquistar as nossas vitórias, em conquistar os bens, né? é, terrenos que a gente almeja, mas a obra do Senhor tem ficado de lado. Né? Então, muitas vezes a gente tem é, algum chamado né? na igreja para fazermos alguma coisa, para podermos ajudar, ajudar o nosso próximo, ajudar na casa do Senhor. E muitas vezes a gente tem sempre uma desculpa. Ah, dia tal eu estou ocupado. Ah, dia tal eu, eu, tô, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Então, irmãos, é o motivo de nós também termos essa sacudida, né? Que Assim como esse povo naquela época teve. As coisas do Senhor, elas precisam serem colocadas em primeiro lugar no Evangelho de Mateus está escrito buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas aleluias, que coisas são essas, tudo que a gente precisa aleluias, tudo que a gente sonha vai ser acrescentado no momento em que a gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Aí Deus o que Vai fazer com que a gente conquiste também muitas e muitas outras coisas materiais aqui dessa terra. Mas em primeiro lugar, temos que colocar a nossa vida espiritual. Temos que colocar as coisas do Senhor. Então, olha, quando você tiver algo a ser feito né, na casa do Senhor, algo a ser feito para... Ajudar né, na obra de Deus, não coloque em segundo plano, deixe as suas coisas em segundo plano, mas as coisas de Deus, coloque em primeiro lugar e você vai ver como que Deus vai trabalhar na sua vida. Muitas pessoas têm dificuldades né, também é, de estar ofertando na casa de Deus, de estar entregando o seu dízimo na casa do Senhor. Irmãos, mas isso é bíblico. A Bíblia que nos ensina né, que nós devemos levar a décima parte daquilo que a gente ganha né, para o Senhor. O Senhor nos abençoa de forma que a gente é, tenha 100%, que a gente ganhe 100% de um salário. Né? Então, Ele pede o quê? Que 10% a gente retire para ajudar na sua obra. Porque como que a obra de Deus vai andar? se os servos de Deus não estiverem contribuindo para isso acontecer. Então, irmãos, é bíblico. Muitas pessoas é, falam mal, julgam, criticam, olham com olhares humanos, né? Olha só para aqueles que é, erram, né? para aquelas pessoas que pegam o dinheiro da casa do Senhor e usam de forma errônea. Mas a gente não tem que olhar para essas pessoas. Nós temos que olhar para para a fidelidade nossa para com Deus. Porque essas pessoas, elas irão acertar as suas contas com Deus. Na hora certa, Deus vai cobrar todos os erros humanos. Porque Deus vê todas as coisas. Então, não cabe a mim e a você né? nós fazermos esse julgamento. Quem vai fazer é o Senhor. Agora, cabe a mim e a você tirar a décima parte né, dos nossos ganhos e entregarmos na casa do Senhor para que haja manutenção da casa de Deus. Isso é uma forma de fidelidade nossa para com o Senhor, irmãos. Então, vamos cuidar, né, em primeiro lugar, das coisas de Deus e depois o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente sonha, mas não vamos deixar de lado o que Deus ele colocou para a gente fazer, igual a gente viu aqui, olha, no versículo, é, deixa eu só achar aqui: 6: Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe, não, perdão, e o que recebe salário, recebe salário num o furado porque, quê? É né? por causa dessa situação, das pessoas estarem é, buscando só as coisas materiais e deixando a obra de Deus parada. Então, as pessoas trabalhavam muito, né? recebiam seu salário, seu salário não rendia por causa dessa situação. E aí, aqui, ó, é, no versículo 9, não, 8: Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. né Então, irmãos... É, vamos fazer dessa forma, vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos cuidar da casa do Senhor, vamos buscar fazer a obra do Senhor em primeiro lugar. Com certeza, Deus irá trazer para nós as vitórias que a gente precisa. E muito mais ainda, né? coisas que a gente nem sonha, Deus vai nos entregar, quando a gente colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Amém? Para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Diz assim o texto. Dedicação a Deus Você já parou para pensar se Deus tem pedido alguma coisa de você? Muitas vezes vemos na história que Deus pedia coisas a seu povo. Em Ageu, Deus pediu que o povo se dedicasse à reconstrução do templo que havia sido destruído em 587 a.C. Inicialmente, o povo estava animado, mas com o tempo passou a se preocupar somente com suas próprias coisas e os planos de Deus se perderam diante dos interesses pessoais. Daí os problemas. E o que Deus disse diante dos problemas do povo? Pediu que observasse se estes eram casuais ou obra divina. Assim como aquele povo, temos desculpas para dar ao Senhor quando Ele nos chama ao trabalho. Então vem a pergunta, como ele age diante dessas desculpas? Ele nos alerta afirmando que devemos observar seus feitos em nossa vida. Vivemos o perigo de nos preocuparmos primeiro com nossas coisas e depois com as de Deus. Somos desafiados a observar nosso passado e ver se diante de tudo o que ele já fez realmente não há tempo para nos dedicarmos a ele. Hoje é o tempo de considerar tudo o que o Senhor fez por você e depois trabalhar. A oportunidade é de reflexão. O profeta avisa que os planos de Deus estavam sendo negligenciados e era hora do povo encarar tudo para seu próprio bem. Em seguida, ele nos anima. Apesar de nos advertir, Deus não deixa de nos animar. Estarei com vocês, é a mensagem de Deus, no capítulo 2, versículo 4. E diante de tudo, ele ainda disse, Se vocês atenderem a minha voz, estarei com vocês. Isso é o que acontece quando obedecemos a ele. Não importa a situação, Deus está conosco. O povo se arrependeu, agiu e Deus veio habitar em seu meio e eles novamente foram abençoados. Deus quer abençoar você, mas espera dedicação. Mãos à obra. Hoje você é desafiado a fazer a vontade dele, pois ele está com você. O povo tomou uma decisão. É a sua hora de fazer o mesmo. A grande bênção consiste em Deus usar a nossa vida para que outros saibam que ele é Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã